0: SRF
1: Audio Tote und Verletzte nach Schüssen in einer Kirche in Hamburg. Wir sagen, was bisher bekannt ist. Und höhere Steuern für Superreiche. In den USA hat Präsident Biden sein Budget vorgestellt. Wie stehen die Chancen dieses Vorschlags? Unsere Korrespondentin schätzt ein. Einen ersten Ausblick aufs Freitagswetter hat Annalisa Achtermann aus der Nachrichtenredaktion.
2: Guten Morgen. Im Norden gibt es immer wieder Schauer, dazu ist es windig bei um die 12 Grad, im Süden tagsüber zeitweise sonnig bei 16 Grad.
1: Ja, und wir beginnen mit dieser Meldung aus der deutschen Stadt Hamburg. Dort sind gestern Abend Schüsse gefallen in einer Kirche der Zeugen Jehovas. Annalisa Achtermann, was
2: ist da genau passiert? Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist noch vieles unklar. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Schütze zunächst durch die Fenster der Kirche auf Menschen geschossen hat. Anschließend ist er hineingestürmt und hat um sich geschossen. Dabei tötete er laut Polizei mehrere Menschen, weitere seien verletzt worden. Offizielle Informationen über die Zahl der Toten und Verletzten gibt es bislang nicht. Medienberichten zufolge starben mindestens sechs Menschen. Weiß man denn bereits etwas zum Hintergrund dieser Tat? Nein, darüber ist noch nichts bekannt. Die Ermittlerinnen gehen von einem Täter aus und stufen die Tat als Amoklauf ein. Der Schütze ist offenbar ebenfalls tot. Vermutet wird, dass er sich selbst erschossen hat. Die Hamburger Polizei hat für heute Mittag eine Medienkonferenz angekündigt. An dieser will sie Details zum Stand der Ermittlungen bekannt geben.
1: So viel zu den Schüssen in Hamburg. Wir wechseln jetzt nach Italien. Nach der jüngsten Flüchtlingstragödie im Mittelmeer will die italienische Regierung Menschenschmugglerinnen und Schmugglern künftig härter bestrafen.
2: Ja, Schleusern drohen künftig bis zu 30 Jahren Gefängnis, wenn es bei illegalen Überfahrten zu Todesfällen komme, das hat Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angekündigt, bei ihrer Regierungssitzung in der kalabrischen Stadt Kutro. Dort war das Unglück Ende Februar passiert. Ein Schiff mit rund 180 Menschen an Bord brach vor der Küste auseinander, 72 Menschen ertranken. Musik
1: es sind die Zahlen mit den vielen, vielen Nullen. Das Budget der USA fürs nächste Jahr. US-Präsident Joe Biden hat diese Nacht seinen Vorschlag vorgelegt, gesagt, für was er, wie viel Geld ausgeben und wo er einsparen will. Unter anderem will er das Defizit über die nächsten zehn Jahre deutlich verringern. Die Details hat USA-Korrespondentin Barbara Golpi.
0: Joe Biden will Superreiche höher besteuern und die Unternehmenssteuer von aktuell 21 auf 28 Prozent anheben, Ebenso sieht er vor, Medikamentenpreise mit den Pharmakonzernen zu verhandeln, was bei der staatlichen Krankenkasse für Seniorinnen und Senioren Einsparnisse brächte. Er liefere eine Antwort auf den Vorwurf der Republikaner, das Geld aus dem Fenster zu werfen, sagte Joe Biden..
3: These guys keep saying,
0: die Sozialausgaben will Joe Biden hingegen ausbauen, zum Beispiel mit bezahlten Krankheitstagen für alle oder höheren Betreuungszulagen. Und auch die Rüstungsausgaben will der Präsident erhöhen. In der jetzigen Form wird der Budgetentwurf keine Chancen haben, im Parlament verabschiedet zu werden, denn die Demokraten haben nur im Senat eine knappe Mehrheit. Dass die Republikaner andere Sparideen beim Budget und überhaupt andere Ideen haben, weiß auch Joe Biden.
1: We have a <lacht>
0: Doch mit diesem Entwurf sorgt Joe Biden dafür, dass Themen im Kongress debattiert werden, die ihm wichtig sind. Biden tönte in seiner energiegeladenen und angriffslustigen Rede nicht wie ein Präsident, der lediglich einen Budgetentwurf vorstellt, sondern wie ein Präsident, der sich bereits im Wahlkampf befindet für eine zweite Amtszeit.
1: Ja, der neue Budgetplan von US-Präsident Joe Biden ist also da und wie gehört. Chancenlos wahrscheinlich im Parlament. Wieso stellt er ihn dann doch in dieser Form überhaupt vor? Die Frage geht es nochmals an USA-Korrespondentin Barbara Kolpi.
0: Joe Biden hofft natürlich mindestens einen Teil durchzubringen und vor allem bringt er damit seine wichtigsten prioritären Themen in die Debatten in den Kongress und dies über Monate, denn solche Budgetdebatten die können sich hinziehen. Und damit zwingt Joe Biden die Republikaner eben Farbe zu bekennen und er will dann diesen Streit, den es geben wird, politisch nutzen. Zum Beispiel, wenn Joe Biden die Sozialversicherungsleistungen mindestens bewahren oder sogar ausbauen will und die Republikaner genau dort sparen wollen, kann Biden den Republikanern soziale Kälte vorwerfen. Und natürlich darf der Budgetentwurf von Joe Biden nicht völlig zerzaust werden. Das wäre politisch dann nicht zielführend für ihn. Aber so weit wird es nicht kommen, denn im Senat haben die Demokraten eine knappe Mehrheit im Gegensatz zum Repräsentanten. Und das heißt es muss im Kongress, im Parlament ein Kompromiss gefunden werden.
1: Soweit die Einschätzung von USA-Korrespondentin Barbara Golpi. Jetzt in die Schweiz. Eigentlich war klar, das ehemalige Munitionslager mit Holz im Berner Oberland muss wegen Explosionsgefahr geräumt werden. Dutzende Personen müssen das Dorf verlassen. Doch die Räumung ist
2: jetzt vorerst gestoppt. Wegen eines Entscheids der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats ist nämlich Geld blockiert. Und so sind dem Verteidigungsdepartement quasi die Hände gebunden. Das VBS kann mehreren Betroffenen ihre Liegenschaften im Kandertal derzeit nicht abkaufen. Das zeigen Recherchen von Schweiz Aktuell. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats hatte im Februar entschieden, dass sie erst später über den Kredit von 2,6 Milliarden Franken für die Räumung entscheidet. Im unterirdischen Munitionslager mit Holz war es 1947 zu einer Explosion gekommen, 2018 kam ein Expertenteam zum Schluss, dass die Gefahr, die von Munitionsrückständen ausgeht, größer ist als zuvor angenommen. Und noch eine Meldung vom Bund, der fordert mehrere Millionen Franken zurück für Covid-19-Tests, die falsch in Rechnung gestellt wurden. In einem Fall geht es mutmaßlich um 1,6 Millionen Franken, wie das Bundesamt für Gesundheit BAG schreibt. Während der Corona-Pandemie hatten Testzentren Corona-Tests zum Teil falsch oder doppelt abgerechnet, das hatten Medien aufgedeckt. Das BAG wurde danach von der Finanzkontrolle gerügt.
1: Und jetzt zurück ins Ausland. Angespannt, so muss man sie wohl bezeichnen, die Beziehung zwischen Großbritannien und Frankreich. Und das schon seit Jahren. Heute nun ist der britische Premier Rishi Sunak Gast in Paris bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Es ist der erste Gipfel zwischen den beiden Ländern seit fünf Jahren. Sandro de la Torre hat großbritannien korrespondent Patrick Wülser gefragt, ob ihr Rishi Sunak einen Neustart in diesen Beziehungen versuche.
3: Ja, einige Zeitungen hier in London schreiben vom Neubeginn einer großen Freundschaft. Ein bisschen bescheidener könnte man vielleicht von der Reparatur der Beziehung zwischen Frankreich und Großbritannien sprechen. In den vergangenen Jahren wurde ja viel Geschirr zerschlagen. Der Brexit führte zu Spannungen, aber ebenso regelmäßige Provokationen von Sunaks Vorgängen, Johnson und Lee Truss. Letztere sagte ja noch vor einem halben Jahr, sie können nicht sagen, ob Macron nun ein Freund oder ein Feind der der Briten sei. Und Rishi Sunak, der auch phänotypisch äh, Macron nicht ganz unähnlich ist, wird da wohl mit mehr Fingerspitzengefühl vorgehen. Großes Thema dürften die Bootsflüchtlinge sein, die über
2: den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Die Zahlen haben sich da in den letzten fünf Jahren verfünffacht. Mit welchen Erwartungen reist Rishi Sunak heute nach Paris?
3: Sunak erwartet tatsächlich Hilfe bei der Lösung seines Problems mit den kleinen Booten, also der Migration. Allein letztes Jahr haben ja 40'000 Menschen den Kanal überquert und neue Gesetze allein nützen eben nichts, wenn die Geografie buchstäblich gegeben ist. Also ohne Hilfe von Frankreich kann Sunak das Problem nicht lösen.
2: Ja, Großbritannien hat da immer wieder Millionensummen bezahlt, damit Frankreich die Grenze besser überwacht und so mehr Migrantinnen und Migranten zurückbehält. Ist heute ein weiterer Deal dieser Art zu erwarten?
3: Einige konservative Politikerinnen und Politiker wünschen sich, dass Frankreich die Migrantinnen und Migranten, die es über den Kanal schaffen, einfach wieder zurücknimmt. Die Frage ist jedoch, weshalb das Frankreich tun sollte. Und realistischer ist, dass Rishi Sunak mit viel Geld im Gepäck nach Paris reist und die Franzosen finanziell unterstützt, damit sie ihre Küste besser bewachen. Das Modell ist nicht neu, muss man sagen. Seit 2014 hat London, Paris, Rund 300 Millionen Franken bezahlt, überwiesen. Den letzten Scheck hat die Innenministerin Suela Bravermann vor gut vier Monaten abgeliefert. Doch die Zahl der kleinen Boote ist dadurch nicht zurückgegangen. Wahrscheinlich hat es damit zu tun oder ist eine Erklärung, dass es eine Herkulesaufgabe ist, die äußerst personalintensiv ist, äh, rund 150 Kilometer französische Küste rund um die Uhr zu bewachen.
1: Soweit die Einschätzung von Großbritannien-Korrespondent Patrick Fülser. Und zum Schluss jetzt gibt es noch zwei Sportmeldungen für Sie.
2: Zuerst Eishockey. In der Schweizer Meisterschaft hat sich Lugano für die Playoffs qualifiziert. Die Tessiner gewannen auch das zweite Pre-Playoff-Spiel gegen Freiburg und zwar mit 2 zu 0. Und Kloten gewinnt gegen Bern mit 4 zu 1. In dieser Serie kommt es morgen zu einem Entscheidungsspiel um den letzten Playoff-Platz. Und dann noch eine Meldung zum Fußball. In den Achtelfinals der Conference League spielten Basel und Bratislava. Im Hinspiel 2 zu 2 unentschieden. Das Rückspiel ist am nächsten Donnerstag. Der Blick auf die Börsendaten von Six. Der Dow Jones Index in New York hat 1,7 Prozent verloren. Der Nikkei Index in Tokio fällt um 1,7 Prozent ebenfalls. Der Euro wird zu 98 Rappen 48 gehandelt. Der Dollar zu 93 Rappen 02.